0: Merhaba Kapital Dergisi'nin Günümüzün Dünyası podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün Kadın Girişimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ile pandeminin kadın girişimcileri ve kadın istihdamını nasıl etkilediğini konuşacağız. Hoş geldiniz Emine Hanım. Merhaba Nil
1: Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun.
0: Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınıyla ve salgının getirdiği olumsuz koşullarla mücadele ediyoruz. Oh. Ama Türkiye'de ve dünyada da kadınları daha derinden etkiledi bu kriz. Zaten böyle olağanüstü kriz dönemlerinde de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yol açtığı olumsuz etkiler daha net ortaya çıkıyor. Siz bu dönemde neler gözlemlediniz? Kadın girişimciler ne gibi zorluklar yaşadı? Biraz rakamlarla destekleyebilirsek bunu. Kapanan işletmelerden ne kadarı kadın girişimcilerinde vesaire gibi.
1: Evet tabii çok teşekkür ediyorum Nüneyn Hanım. Hep onu söylüyoruz. Yani aslında Covid-19 pandemisi... Herkesi etkiledi yani kadın erkek ayrımı yapmadan herkese ama bir tık kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Yani tabii bunun birçok nedeni var ama siz de biliyorsunuz ki bu özellikle belli sektörler var. Mesela turizm, parakende, eğlence, hizmet sektörü, konaklama gibi hatta danışmanlık sektörleri gibi. Burada daha ziyade ağırlıklı bir şekilde kadın istihdam ediliyor ve kadın girişimcilerin de bu alanda kurdukları İşletmeler, şirketler daha yoğun ve dolayısıyla buradan en fazla etkilenen kadınlar olduğunu da söyleyebiliriz bu alanda kurdukları şirketlerden dolayı ve mikro işletmelerinin de çoğu kadın ağırlıklı. Özellikle UN Women, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve OECD de hep şunu söylüyor, %70'i sosyal hizmet ve sağlık sektöründe çalışanların kadın. Ve maalesef kayıt dışı istihdamın çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor. Daha az kazanan, daha az tasarruf edebilen, güvenli olmayan işlerde çalışmak zorunda kalan ya da tabii yoksulluk sınırlarına yakın şartlar altında yaşantılarını sürdürüp mücadele eden bir kadın profili var. Aslında dünyada da bu böyle ve en fazla da... Covid'in etkilerinden de kadınlar maalesef daha fazla hissediyorlar. Tabii salgın olumsuzluklar getirdi. Ama ülkemizde özellikle kadın işveren sayısında enteresan bir şekilde nilanım yükseliş oldu. Bunu nereden anlıyoruz? TÜİK'in Haziran 2020 İş gücü istatistikleri gösteriyor bunu. Yani son bir yılda 131 bin işletme kapandı. Haziran'da mesela bakıyoruz. E, Haziran 2019'da 1 milyon 280 bin olan toplam işveren sayısı. Haziran 2020'de 1 milyon 149 bine düştü. Ancak bu erkeklerde daha fazla bu düşüşü görüyoruz. 167 bin erkek sahipli iş yeri kapanıyor. Bu arada kadın işveren sayısı 36 bin yükselip 151 bine çıkıyor yani 131 birden 151 bine çıkıyor bir yerde. %8'lerden %13'e gibi bir yükselme trendi gösteriyor kadın girişimci oranında. Çok farklı dinamikler var bunda. Bunun sosyopolitik ve ekonomik olarak da araştırılmasını yapıyoruz da iyi bir tablo şöyle kadın işveren sayısının artması. Zor günlerde kadın girişimcilere aile ekonomisine daha fazla katkıda bulunma çabalarının arttığını da görüyoruz. Bu trendinde aslında sürmesi de çok önemli. Tabii bunları sürerken de devletin hem destek mekanizmalarını hem devletin kamu politikalarının kadın girişimcilerden daha çok yararlanmasının gerekliliği de bu süreci daha da olumlu bir boyuta taşıyabilir düşüncesindeyiz. Fakat Topun yayınladığı bir veri var. O veri de kadın erkek iş sahipliği bazında almıyor. Ancak toplam bazda baktığımızda Mart ayında Önceki yılın yani 2019 yılının aynı ayına göre %17.3 düşüş gösteriyor. Aynı şekilde Nisan ayında önceki seneye göre %58, Mayıs ayında %48 gibi bir düşüş gösterildiğini gösteriyor. Yani kapanan şirketler genel globalde baktığınız zaman 2020 yılında Mart ayında 2019 yılına göre %19 küsur gibi bir artış gösteriyor. Yani bakıldığında bir azalma, hiç ayrım yapılmadan bir kapanma noktası görülüyor. 2020 yılı Nisan ve Mayıs aylarında ise Kapanan şirket sayısı 2019 ayına göre %42, %41.6 aylara göre azalıyor ve gerçek kişi ticari işletme sayısı ne diyoruz bu gerçek kişi ticari işletme sayısı yani sadece bir kişi var. Ya da yalnız başına işlettiği bir işletmesi var. Burada da yine geçen Nisan ve Mayıs aylarını kıyaslayarak %31 ve %14 gibi bir artış var, kapanma artışı. Yani sonuçta bir azalma var ama tam böyle yazın biraz daha bir trend yükselirken maalesef Ekim ve Kasım aylarında yeniden ikinci dalgayla bu etkileşim, çok daha fazla olmaya başladı ve ekonomide hep onu diyoruz kadının varlığını geriye götürmemek onu korumak, güçlendirmek işte biz Kagider olarak da hep bu noktada çalışıyoruz ve diyoruz ki politikalar planlanırken de, uygulanırken de cinsiyetler arasındaki o fırsat eşitliğinin mutlaka gözetilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Kagider olarak da biz zaten bu konuda özellikle çalışıyoruz. Ticaretten, teknolojiye tarımdan, toplumsal hayata kadar kadının varlığını desteklemeli. Temsiliyetini desteklemeli ve bu konuda da değişik çalışmalarımız var. Pandemi döneminde de bunu olanca hızıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Örneğin gerekli mentorluk destekleri veriyoruz. Deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Dokunuyoruz ve birbirimizden güç alıyoruz, enerji alıyoruz ve birbirimizin deneyimlerinden öğrendiğimiz çok şey var. Hatta bunu dijital platformlarda da çeşitli toplantılara da aktarıyoruz. Bu dönemde ağırlıklı olarak çalışmalarımızı hani özellikle kadın girişimci sorunlarını da bir boyutta daha azaltabilmek daha koruyabilmek dediğim noktada mesela kamu ihalelerinde kadınlardan daha fazla alım yapılması konusunda çalışmalarımız var. Bir yasa önerisi hazırlıyoruz şimdi. Genç kadınlara iş hayatına hazırlanmaları konusunda dijital ortamda eğitimlerimiz var. Teknolojide daha çok kadınların var olması teknolojiyi daha çok kullanımla için eğitimlerimiz var ve Tabii ki bu dönemde çok önemli ticaret ve ihracat bağlantıları, ihracatın nasıl yapılabileceği, network'ün ne kadar önemli olduğu, bunun konusunda geliştirmeler konusunda da çalışma yapıyoruz. Tarım sektöründe geçen sene yapmıştık. Pandemi döneminde de tarım sektöründeki geliştirme ve güçlendirme programımızdaki kadın girişimcilere hep destekledik, eğitimler yaptık. Şimdi yine ikinci bir faza geçiyoruz. Bir de tabii şirketlerde fırsat eşitliğinin sağlanması için de projelerimiz var. Bizim Anadolu'da özellikle kadın girişimci network'ünü de genişletmek için pandemi döneminde de çalışmalarımızı sürdürdük. Çeşitli illerde istişare toplantılarını dijitalde yaptık. Ticaretinkadınları.com adıyla kurduğumuz bir portal var. Bu Avrupa Birliği kapsamını uyguladığımız portalda burada bütün kadın girişimcileri bir havuzda toplayıp birbirleriyle iş yapmalarını hem yerel yönetimlerin, kamunun ve özel sektöründe iş yapmalarını sağlayacak bir potansiyel yarattığımız bir portalımız var. Bizim amacımız kadın istihdamında artışın sağlanması için ve sorunları daha minimalize edebilmek için çalışmalarımızı sürdürmek. Peki şey dediniz,
0: kadın işveren sayısı bu dönemde arttı dediniz. Şunu merak ettim orada. Evet. Bahsettiğiniz kadın işverenler hangi sektörlerde yoğunlaşıyor? Kadın girişimcilerinin yoğunlaştığı sektörlerden biraz bahseder Başlığında. misiniz? Çünkü onlar da biraz böyle kısıtlı kalıyor sanki kadınların daha erkek egemen sektörlere de yayılabilmesi için neler yapmak gerekiyor? Belki onu konuşabiliriz.
1: Aslında özellikle ben onu söyleyeyim Nilanım. Yani burada Eylül 2020'nin istatistiklerine göre bu artışın Türkiye'deki girişimciliğin %13 Arttığının verisi Eylül 2020'de. Dolayısıyla demin de ifade ettiğim gibi bu konudaki sosyopolitik ve ekonomik etkenleri araştırmaya çalışıyoruz. Burada hangi sektörler olduğu biraz sürece bağlı olarak şekillendirilecek. Ama tabii bizim... Çok doğrusunuz Nil Hanım. Kadınların her bir sektörde var olması için biz de çalışıyoruz. Demin de ifade etmeye çalıştığım gibi ticaretin her alanında var olmalarını, teknolojide özellikle var olmasını, tarımda daha çok kadın girişimcinin, kadın işverenin olması gerekliliği konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani sektörel ayrım yapmadan çalışmaları sürdürüyoruz ama bundan sonraki bakalım e, bu artışın hangi sektörel bazda olacağı biraz süreç alacak gibi gözüküyor. Peki
0: biraz da istihdamdan bahsedelim isterseniz. Benim baktığım araştırmalara göre sadece bu dönemde, pandemi döneminde hı hı. Amerika'da işini kaybedenlerin %54'ünü kadınlar oluşturmuş. Hindistan'da da işini kaybedenlerin oranı %23'müş kadın Doğru. olarak. Şimdi Türkiye'de durum nedir? Oranları biliyor musunuz? <Gülüyor> Neden önce kadınlar işsiz
1: kalıyor, kadınlar iş hayatından neden daha çabuk çekiliyor? Aslında sadece pandemi döneminde değil, pandemi döneminden önce ve sonrası bunları bir irdelemek lazım ama tabii ki hep e, datamızı, TÜİK rakamlarına göre almak durumundayız. Eylül istatistiklerine göre Eylül ayı itibariyle kayıtlı 8,5 milyon kadın istihdamda bulunuyor. Ama geçen sene aynı dönemde bu rakam 9 milyon. Baktığınız zaman 9 milyon çok fazla bir kayıp yokmuş gibi, fark yokmuş gibi gözüküyor ama burada iki önemli konu var. Özellikle resi, resmi istatistiklere göre 2019 Eylül'üne nazaran 2020 Eylül'ünde İstihdam kaybı 733 bin kişi ama bunun sadece 270 bin erkek. Dolayısıyla ağırlıklı olarak kadın istihdamında bir kayıp olduğunu bu veriler bile gösteriyor. Ve en yoğun olan Nisan-Mayıs ayı bu pandemi yoğunluğunun olduğu dönem bu önceki seneye göre hem erkek hem kadın istihdamında da 1 milyon kişinin üzerinde bir düşüş yaşandığı da görüldü ama Eylül'e doğru bakıldığında bunları takip ediyoruz bütün sistemi. Erkek istihdamında daha hızlı bir toparlama görsek de kadın istihdamında aynı hızla bir toparlanma görünmüyor. Hala düşüşü ciddi bir düşüş yaşandığı da görülüyor diyeyim ben. İkinci önemli konu da özellikle kadın işveren sayısında demin size ifade ettiğim gibi geçen seneye göre bir artış var. Ancak kendi hesabına çalışan kadınlar her sene bir Düşüşü de olduğunu söyleyeyim yani kendi hesabında de dediğim sadece kendisi başına olan istihdam yaratmayan kadın profili orada bir düşüş var ama işveren kadın işveren sayısında bir yükselme var. Şu bir gerçek ki Nil Hanım kadın girişimciliğin her dönemde pandemi olsun olmasın. Desteğe ihtiyaç var. Neden peki sizin de dediğiniz gibi neden kadınlar işsiz kalıyorlar veya niye öncelikle kadın işten çıkartılıyor? Demin de ifade ettim hep sektörel bazda bakıyoruz ama mesela turizm, konaklama, eğlence ve parakende gibi sektörlerde hep kadın ağırlıklı ve bu sektörler en fazla etkilenen sektörler dolayısıyla kadına en fazla vuran sektörler kadında olduğu için etkilenen kadın istihdamı. Ve bir de bakıyorsunuz yani bu en hızlı kolayca gözden çıkartılabilen, düşük ücretle çalıştırılabilen, daha az nitelikli pozisyonlara istihdam edilen ve daha güvencesiz veya kayıt dışı çalıştıran pozisyonlarda hep biliyoruz ki kadınlar var. E tabii ki en fazla etkilenen kesimde yine bu noktada kadın oluyor. Yani pandemi koşullarının Ötesine geçip tabloyu daha genel baktığımızda da kadınların iş dünyasında karşılaştıkları en büyük sıkıntının biraz da toplumda hakim olan, erkeği merkeze koyan diyeyim, daha cinsiyet ayrımı yapan kültür ve yaklaşımlar, politikalar olduğunu da ifade etmek isteyeceğim. yani kadınların aleyhine işleyen birçok ön yargılar var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu ön yargılar hep kültürel ön yargılar. Yani kadın ev işlerine, çocuk ve yaşlı bakımının sorumluluğu kadındadır diyen bir anlayış aslında artık bu anlayış, bu ön yargı kırılmalı. Çünkü kadınların çalışma ve terfi koşullarında ve profesyonel kariyer yapma yolunda hakikaten ilk karşılaştıkları sorun bu sorun yani toplumsal algı sorunu bu sorunla mücadele etmek için <gülüyor> hepimiz canla başla çalışıyoruz. Yani hem sosyal hem iş dünyasında toplumsal cinsiyet ayırımına dayanan kültürü Nilan'ım yok etmek gerekiyor. Yani özellikle de kadınları erkeklerle eşit kariyer sahibi olsun, gelişim fırsatlarına eşit bir şekilde ulaşabilsinler. Onları desteklemek için farklı bir kültürü yeşertmek lazım. İşte sivil inisiyatif de bunun için var. Bizler de bunun için mücadele ediyoruz. Bu algılar değişmeli, daha somut politikalar olmalı. Daha somut politikaların uygulanabildiği alanlar olmalı ki kadın ekonomide daha çok var olabilsin. Çünkü yani kadın ekonomide var olursa aslında toplumsal kalkınmada bir o kadar... Artacak. Yani salgın döneminde kadınların ekonomik kazanımlarını korumalı, artırmalıyız ama aynı zamanda özellikle de kadınların istihdamlı önündeki olan bütün bu engelleri kaldırılması için de mücadeleye geçmişte olduğu gibi gelecekte de mücadele etmek durumundayız. Yani çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin desteklenmesinin mesela yaygınlaşması şart. Mesela iş yerlerinde özellikle kreş uygulamalarının, süt odalarının katı kurallarla takip edilmesi şart ve de tabii ki fırsat eşitliğinin İK süreçlerinde de olmak üzere sağlanması için mücadele edilmesi Gerekliğine inanıyoruz. Doğrusunu isterseniz kararlı teşvikler, kararlı destekler, kararlı politikalar olmalı ve bunlar sadece e, bu pandemi dönemi değil. Pandemi döneminden önce de hep bunları söylüyorduk. Pandemi döneminde de tabii en sarsıntılı kesim kadınlar olduğu için bunu özellikle vurguluyoruz. Ama bundan sonra da izleyeceğimiz politikalarda devlete ve şirketlere önemli görevler düştüğünü hep vurgulayacağız ve bunun içinde farkındalık yaratacağız. Kamu politikalarına ihtiyaç duyduğumuzu defaten defaten söyleyeceğiz ve özel sektörde İK politikalarını daha tekrar gözden geçirmesi ve düzenlemesinin gerekliliğine inanıyoruz diye söylemek isterim. Şöyle demek istiyorum, yani kadının iş hayatının içine çekilmesi aslında... Ülkemizin menfaati özellikle kadın istilamı artırıcı teşviklerin çıkarılması çok önemli. Böyle oldukça ülkemizde sosyoekonomik olarak da daha fazla kalkınacak. Zaten
0: hem sosyal hayatta hem ekonomik hayatta iş dünyasında daha önceden sizin dile getirdiğiniz diğer kadın örgütlerinin dile getirdiği sorunlara gerçek çözümler bulunsaydı böyle olağanüstü krizden etkilenen kadın ve erkek oranı da yine eşit olurdu. Aynen <gülüyor> tabii ki tabii ki yani çok orantısal. Yani şey zaten zor olan sorunlar süre geldiği için böyle kriz dönemlerinde kadınlar daha fazla etkileniyor. İde ben son olarak şu konuya da gelmek istiyorum. Siz kavgiler olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda olan her şeyde, her olayda yaşadığımız her kötü sorunda düşüncelerinizi dile getiriyorsunuz, tavrınızı ortaya koyuyorsunuz. Evet. Son dönemde, pandemi döneminde kadın cinayetleri de çok arttı. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ni kurmuştuk, şu an rafa kalktı ama bunun hala bir şekilde tekrar önümüze gelebileceğini düşünüyorum ben. Siz de bir hukukçu olarak süresi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz da sizden bunu dinleyip bitirebiliriz.
1: Tabii ki. Yani aslında baktığınız zaman çok haklısınız. Bir kere öncelikle şu bütün bu yani istihdamdaki eşitsizlikleri, toplumsal eşitsizlikleri bertaraf etmemiz gerekir ki yani demin de size söylediğim gibi kültürel kodlamaları değiştirmemiz gerekir ki bizler çok daha toplumsal dengeyi, barışı sağlayabilelim. Bu noktada hakikaten toplumsal olarak değişimi ve dönüşümü yaratmak durumundayız. Onu özellikle de vurgulamak istiyorum. Erkek egemen anlayışın, kültürel kodların değişmeden hiçbir şeyin değişmeyeceğine de inanıyoruz biz. Daha geçen hafta Dört kadın cinayetine daha karşı karşıya kaldık. Bunun toplumsal olarak çok acımasız yön olduğunu hepimiz biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı noktaların daha hala uygulanmayıp hala İstanbul Sözleşmesi'nin üzerine gidilmesi hakikaten anlaşılır gibi değil. Halbuki İstanbul Sözleşmesi'nin amacına baktığınız zaman kadına yönelik şiddeti ve aile içindeki şiddetin nereden geldiğini ve nasıl ele alınması ve nasıl mücadele edilmesi gerekliliğini bize vurguluyor. Yani bir yerde hem kadına yönelik şiddetin önlenmesini sağlıyor, özellikle de kadınların bunlara karşı korunmasını sağlıyor ve aynı zamanda da yasal kovuşturma yapılmasını sağlayan bir yapı, uluslararası ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu bir sözleşme. Tabii bütün bunlar, hep yine geliyoruz Nilanım. Toplumsal cinsiyet eşitliği noktasına yani toplumda kadınlar ve erkekler için uygun davranış modellerinin daha da oturması şart ki tüm bu sorunların bir yerde aşılabilmesi için. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi yaşatır derken burada toplumsal olarak algının da artık değişmesi kadınların şirketine karşı bugüne kadar kazandıkları yasal zemininde Kaybedilmemesi ve uluslararası boyutta da korunması amacını güden bir sözleşme bu. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve ben hukukçu olarak da özellikle bunun kadınların onuruna yakışır, toplumsal onura yakışır, yaşam şartlarına sahip olma mücadelesinin bir uluslararası Hukukla bütünleşmesi diye düşünüyorum. Ne kadar çok bu sözleşmeyi ve kanunları uygulayabilirsek, ne kadar çok toplumsal algıyı değiştirebilirsek o kadar sistem daha oturur. Tabii sıfır tolerans ilkesi de şart. Kadınların toplumsal olarak güçlendirilmesiyle birlikte ben İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının gerekliliğini siyasi faktörün dışında düşünüp bunu toplumsal bir faktör olarak görüp İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatılmasını ve yasal olarak da hala bağlayıcı olan ve onun takibini de yapmak durumunda kaldığımız bir noktadayız. Biz de her ne kadar kagider olarak kadın girişimci, istihdam ve ekonomi bağlamında çalışmalarımızı, vizyonumuzu ve misyonumuzu sürdürsek de kadının her türlü güçlendirilmesi konusunda toplumsal, Algının değişmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tabii ki bütün bu olguları karşısında kadına şiddetin bertaraf edilmesi noktasındaki çalışmalarda da uzun soluklu desteklerimizi de sürdürüyoruz diyebilirim. Peki Emine Hanım katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha rica ediyorum rica ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir başka toplantıda görüşmek üzere diyorum. Daha yollarımız düşecek Nilhanım. Önemli olan kadınların güçlenmesi, ekonomik kazanımlarının korunması, arttırılması noktasında hep birlikte sizler de bizim görünen yüzümüz oluyorsunuz. Bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte işbirliğimize devam etmek dileğiyle. Sağ olun efendim.